0: A mediados de los años 80 surgió en Nueva York un colectivo anónimo de artistas feministas y antirracistas denominado Las Guerrillas Girls, con el objetivo de denunciar la discriminación de las mujeres en el arte. Este grupo de mujeres, entre las cuales había pintoras, escritoras, directoras de cine y diferentes personalidades relacionadas con el mundo del arte, se dedicaron a denunciar el desequilibrado porcentaje de participación y de oportunidades que existía y sigue existiendo para las mujeres en el ámbito artístico. Su principal actividad era realizar apariciones públicas en museos y galerías de Nueva York y colocar carteles en las paradas de autobuses y desplegados en las revistas. Todo esto lo hicieron de forma anónima, cubriendo sus rostros con máscaras de gorila y utilizando como sobrenombres el nombre de artistas mujeres ya fallecidas como Frida Kahlo, Eva Hess o Lee Krasner. Uno de los acontecimientos más importantes de las guerrilla girls tuvo lugar en 1989, cuando colocaron un cartel frente al Museo Metropolitano de Nueva York que decía, ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el MIT? Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Su original, ingeniosa e irónica forma en que se propusieron combatir esta discriminación llamó la atención del mundo entero, poniendo al descubierto algo que por siglos había estado sucediendo. Aunque el tiempo ha pasado y las Guerrilla girls continúan luchando por sus derechos y los de todas, las cifras después de 35 años no han mejorado mucho. Aún falta un largo camino que recorrer para lograr una paridad de género en todas las disciplinas del arte. En este episodio platicamos con Violeta Rivera, mejor conocida como Biocolor, escritora, poeta y pintora multifacética y multitalentosa. Hablamos sobre cómo ha sido su camino en el mundo del arte, cuáles son los retos que seguimos teniendo las mujeres para hacer del arte nuestra forma de vida y cómo, disfrutando lo que hacemos, contribuimos a salvar el mundo.
1: Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer
0: que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, el podcast de Women Wow. En este espacio compartimos historias, ideas, herramientas y reflexiones para impulsarnos e inspirarnos a trabajar por todo aquello que soñamos ser y convertirnos en la versión más chingona de nosotras mismas. Antes de empezar, quiero recordarles que ya muy pronto se va a liberar la primera fecha del taller en línea Reinvéntate, para todas aquellas mujeres que se encuentran en algún proceso de cambio y que quieren obtener herramientas prácticas para reinventarse, este taller de cuatro horas les va a encantar. Por lo pronto, ¿qué les parece si van a www.womenwow.com y se suscriben a nuestro newsletter, Happy Mondays Club, en donde, además de mantenernos en contacto, les comparto todos los lunes contenido exclusivo y útil a toda nuestra comunidad de mujeres chingonas. Bueno, vamos al episodio de hoy. Les cuento que yo a veces soy muy obsesionada con ciertas cosas que se meten en mi cabeza y luego andan revoloteando ahí como un pájaro loco por largos periodos de tiempo. Una de esas ideas que tengo recientemente es en relación al esfuerzo que seguramente tuvieron que hacer muchas mujeres que quisieron dedicarse al arte en épocas pasadas. Y es que seguro en la historia de la humanidad hubo muchísimas mujeres que fueron muy talentosas y que por su condición de mujeres, entre comillas, quedaron en la sombra sin ver nunca la luz. Ya no decimos del éxito, sino de la mera oportunidad de compartir con el mundo su arte. En este mes de la mujer, aquí en Mujeres Chingonas, una manera de rendirles homenaje a todas aquellas mujeres que pudieron quedar en el olvido, es hablar justamente de cómo a través del tiempo, si bien nunca pueda ser comprobado ni reconocido eh, su talento o su aportación, todas ellas de alguna manera lograron dejar su legado en el mundo y aunque abiertamente no pudieron compartir lo que eran ni dejar su huella o su nombre plasmado en sus obras, el hecho de saber que esto fue una posibilidad nos permite valorar los avances y los beneficios que ahora tenemos y eso de alguna forma las honra y las reconoce. Entonces nos dimos a la tarea de buscar aquí en Mujeres Chingonas, a alguna descendiente de todas aquellas talentosas mujeres y nos encontramos con Violeta Rivera, mejor conocida como Biocolor. Ella es escritora, pintora y artista visual. Hablar de Violeta Rivera es hablar de una artista que además de talentosa es naturalmente multifacética. Biocolor descubre el arte en la vida misma y encuentra la poesía en cualquier momento o circunstancia. Esta capacidad le permite transitar desde lo más profundo del alma hasta la parte más visual y colorida de las cosas cotidianas. Como escritora, Violeta Rivera tiene estudios de la especialidad en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y quedó finalista del Premio Internacional de Poesía y Cuento Breve en Argentina. Fue finalista del Premio Internacional de Poesía a través del Ministerio de la Cultura en España. Y como pintora cuenta a la fecha con más de 130 exposiciones en todo el mundo, entre individuales y colectivas. En algunos países como Portugal, Canadá, Italia, Alemania, España, Argentina, Uruguay y por supuesto México. Como ilustradora de modas, ha obtenido premios y reconocimientos en eventos de moda de talla internacional. Fue seleccionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Douglas para pintar parte del muro fronterizo a través del programa Dreams Across Borders y fue nombrada visitante distinguida de la ciudad de Oaxaca en México. Una artista como Biocolor puede encontrar el arte incluso hasta en los números que al explorarlos nos muestra no solo nuestras raíces, sino también las ramas de nuestra historia. Su nombre no solo es color, también es visión. Y entonces descubrimos en Violeta una artista de esas que nacen para ser quienes ya son, para darse al mundo a través de las letras. Y en ese transitar, plasmar sin ataduras, los matices, los trazos y las pinceladas de la vida. ¡Bio Colo- Bienvenida, mujeres chingonas. Es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, quiero platicarles a todas las mujeres chingonas que nos escuchan que este mes de marzo, pues obviamente con motivo del Día de la Mujer y el Mes de la Mujer, andaba yo buscando con quién podíamos platicar sobre un tema que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención, que es el reconocimiento de la mujer en ciertas disciplinas artísticas o en todas las disciplinas artísticas, pero específicamente en la literatura y en la pintura, porque al ser géneros no presenciales, por decirlo de alguna manera, como la danza o el teatro, pues podría por muchos motivos haber estado en cierta desventaja al momento de ir abriendo camino en lo que ha sido igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres a través de la historia. Y entonces estuve buscando alguna mujer que nos hablara por experiencia propia de su camino en cualquiera de estas dos disciplinas. Y cuál fue mi sorpresa, que no es que la tuviera justo enfrente de mí, como en este momento, pero sí muy cerca porque ahorita vamos a platicarles un poquito de nuestros caminos encontrados. Y y bueno, necesito darle la bienvenida a una mujer que les va a encantar, no solamente lo que hace, sino lo que escribe, lo que pinta y todo lo que seguramente nos va a platicar el día de hoy. Bienvenida, biocolor, escritora, poeta, pintora y artista visual, entre muchas otras cosas.
1: Muchas gracias, muchas gracias Vane. Qué contenta estoy aquí de estar con todas las mujeres chingonas. Eso.
0: Muy bien. Oye, y luego es una palabra como muy de, muy, muy chihuahuita. O sea, como luego nos, nos dicen, así que repitamos la CH, ¿no? O sea, de chingona. Sí, 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 sí. Ch, CH se oye bonito, se oye bonito. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque Yo estaba ya contándoles un poco en el previo de lo que has hecho y sin duda eres una mujer muy chingona en todo lo que haces, pero me gustaría saber para ti, ¿qué es una mujer chingona?
1: Pues sobre todo es que podamos mm, sentirnos plenas, dedicarnos a lo que más nos apasiona, sea cualquier tema, en mi caso pues es el arte, es la poesía, pero es sentirnos que estamos pues, disfrutando la vida, disfrutando lo que hacemos, que contribuimos al mundo eh, con nuestras maneras de expresarnos. Pues ser felices, ser plenas. Eh, por ejemplo, hay una frase, a ver si me acuerdo cómo es, de Virginia Woolf, que dice, mujeres escriban, hagan arte que durante siglos se nos ha negado. Entonces, es eso, lo que tú quieras hacer, lo que te guste, que lo puedas Llevar a cabo al nivel que, que te sientas cómoda.
0: Disfrutar, sobre todo, ¿no? Como dices tú, muchas veces nos ponemos como, como ciertas metas, y no porque sean inalcanzables, pero nos sentimos forzadas a lograr, a demostrar, a hacer. Y yo creo que hay que fluir también en ese, en ese sentido, ¿no? Disfrutando lo que hacemos. ¿Quiénes son tus referentes? Eh, ¿Quiénes son las mujeres chingonas que han marcado tu vida? ¿A quién admiras?
1: Eh, Bueno, pues en primera instancia en en mi familia. eh, Vengo de mi madre muy trabajadora, mis abuelas eh, autosuficientes, eh, muy congruentes en en lo que hacen. Y bueno, de influencias más del arte, pues me encanta Olga Orozco, grandísima poeta argentina. eh, Silvia Plath, eh, ¿quién más te diré? Eh, Dickinson, que una poeta que vivió siempre como a la sombra de su padre y, y en, viviendo en, en su en su hogar, pero escribiendo, o sea, su obra se conoció ya hasta que ella falleció, ¿no? Otras que pudieran inspirarme, eh, este pues no sé, hay tantas, Coco Chanel, eh, es que vemos muchas mujeres que estamos contribuyendo al mundo y muchas veces pues luce más o se difunde más el trabajo de los hombres, que para mí es complementario, ¿eh? o sea, me encanta también mucho, mucho el trabajo de los hombres, pero habemos muchas mujeres también que estamos, pues, en este, en este hacer cotidiano de sentirnos eh, realizadas en lo que hacemos, y algo de lo que comentabas, de, de que a veces mmm, queremos, queremos demostrar, ¿no? Y creo que eso, eso es lo que nos puede mermar, más que nada, porque pues a veces nos partimos en muchas para dar gusto a otros o para completar todas las tareas que tenemos que hacer porque sigue siendo que uno se encarga, no sé, más como del hogar o de los hijos o así, y te partes en muchas. Por eso digo, lo que tú te sientas plena, cómoda, hasta el nivel que quieras llegar, para mí eso es es ser una mujer realizada.
0: Sí, fíjate que ahora que, que, que lo comentas y el hecho de... Querer cumplir, que era el tema con el que empezábamos. Y, y yo estoy un poco peleada con esta idea de, de, de ser multitarea. Y no porque no pueda uno, sino porque creo que el hecho de, de, de querer cumplir diluye tu objetivo al final eh, o tu propósito de vida. Y, y muchos de, de los esfuerzos que las mujeres hacemos en los muchos roles que, que tenemos pues es precisamente por querer cumplir. Y estas mujeres que ahora citabas, pues yo creo que siguieron sus sueños muy, eh, muy en, en, en lo particular, o sea, no queriendo cumplir con, con la sociedad y como bien dices tú también, siendo un complemento de, del trabajo que han tenido los artistas hombres a, a, a través del tiempo, no o sea, no queriendo demostrar ni que somos mejores ni que, ni que estamos en una competencia con ellos, sino desde nuestra visión, pues, muy femenina, ¿no? Desde nuestro género, cómo vemos también el arte. Y me parece súper interesante porque me gustaría platicarles, yendo un poquito a tus orígenes o a, o a tu historia personal y, y, y con referencia al arte, me gustaría platicarles que, pues, que tú y yo, aunque no somos de la misma generación, somos colegas, estudiamos en la el, la Facultad de Filosofía y Letras, y posiblemente nos eh, topamos por ahí en los pasillos mientras estudiábamos Ciencias de la Información o en su defecto también cuando éramos niñas o adolescentes porque tuvimos ahí, eh, pues, a lo mejor coincidencias. Y quiero ir a esos días, a esos días, a lo mejor de la infancia, de, de, de la adolescencia, y me gustaría saber si hubo un momento en que tú te diste cuenta que lo tuyo era el arte, las letras, la creatividad, porque obviamente cuando, cuando hablamos de biocolor no se puede hablar de un artista en un género específico, sino más bien de un artista que puede de alguna manera desenvolverse en cualquier género. Y más adelante vamos a ir hablando un poquito de eso. ¿Hubo un momento en, en tu vida en que, en que tú te diste cuenta?
1: Sí, sí. Eh... Bueno, yo aprendí a leer, tuve la fortuna de que llegó ahí en en el barrio, a la casa, tocar la puerta un un señor, un indigente, y estaba pidiendo cobija. Sabemos que en Chihuahua el el invierno está cañón, y estaba pidiendo una cobija y que a cambio eh, traía unos libros. Y yo me asomé toda chiquitilla que tendría como 6, 7 años, y dije, sí, sí, ese libro. Y era un libro de, creo que aquí, por aquí lo tengo incluso, de poesía amorosa con prólogo de Alichu Macero un gran escritor que después tuve la oportunidad de conocer. Y ahí empecé yo a aprender a, a leer, pues, por mi primer libro. Y durante toda la, la primaria, pues, era la que estaba ahí como que, en la poesía coral, la solista y la no sé qué, o sea, me encantó, o sea, fue algo que siempre ha ido de la mano, la, lo que es la poesía, y el dibujo, bueno, creo que todos los niños nos encanta dibujar, vemos colores y, y rayamos y todo, y eso fue como de la par, pero eso lo que dejé un poquito de closet ahí sí era como más artista de closet <ríe> y seguía escribiendo, entré a la carrera de ciencias de la información, de donde somos colegas, y y bueno, seguía yo pintando, pero, pero no lo externaba, o sea, no lo compartía. Incluso una vez llegó una amiga que estaba encargada de, del área de artes visuales del ICHICUL, del Instituto de la Cultura, y me dijo, tienes que exponer estos cuadros, me los voy a llevar. Y los expuso, y en la Quinta gameros. y yo fui al evento, y la verdad es que me dio mucha pena, porque dije, no, o sea, quienes pintan están tocados por los dioses o algo, o sea, esto es mucho, o sea, como que me sobrepasaba. Y salí corriendo de ahí en cuanto me dijeron, tú pintaste esto, y yo no, 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 y me caboía ahí entre la gente. Tuve que pasar todavía más años para darme cuenta que es otro oficio, o sea, es, es el es un oficio igual que otros, pero es pues es lo que un, o sea, era mi, para mí tan grande que quizás eh, eh, lo veía como Como que no me había tocado en esta vida, ¿no? Y veía a los que que estudiaron artes y así yo decía, no, pues son son como otros entes, o sea, almas libres que a ellos les tocó en esta vida, ¿no? Eran pues unas creencias limitantes que tienen que ver mucho pues la educación, lo que yo vi, eh, cómo crecí y todo. O sea, quizás yo creo que fui a un museo hasta que estaba ya en la universidad, o sea, no fue algo con lo que yo crecí de manera cercana.
0: Okay. No, era, no era tan orgánico pues como, como la, la poesía. Y escribías tú, volviendo a la poesía, escribías tú, eh, después de esta, de esta gran historia, de, de tu primer libro de poesía de Alí Macero. Eh, ¿escribiste algo de, de niña o de adolescente? O sea, ¿ahí empezaron tus primeros pasos?
1: Sí, ahí empecé a escribir, incluso luego me encontré unos escritos que tenía no sé de 12, 13 años súper existencialista, o sea, realmente existo y como preguntándome cosas muy filosóficas y dije, bueno, sí estuvo bien que estudiara en filosofía letras después de haberme reencontrado con este escrito. Y cuando estaba yo en el bachilleres, en el bachilleres 1, me di cuenta que iba a haber un taller literario también por parte de Lichicul y fui, mi maestro fue Enrique Servín eh, okay. pues yo era de las más chiquitillas de ahí porque tenía como 16, 17 años y saliendo del bachilleres que también hay jugaba fútbol me iba con mis shorts y mis calcetas me iba caminando a la quinta ofelia que era donde estaban las oficinas y ahí claro que con la eh, con la maestría con la que hablaba el maestro Enrique Servín pues uno quedaba anonadado de escucharlo, los poemas que los decía de memoria y todo y ahí también algo que nos ponía mucho era aprendernos los poemas de memoria. Entonces, creo que fue un gran maestro y, y de mis primeros maestros como más importante Y ahí seguí en Chihuahua también con el maestro Mario Arras. Después me fui a estudiar la especialidad en literatura mexicana en la UAM y ahí conecté con otros maestros. Y así ha sido mi camino. La verdad es que la literatura siempre ha estado muy presente, no ha dejado de estar como en talleres y y conectar con otros escritores. Pero sí, la la pintura estaba más como de de closet, pues, hasta que salió y está ahora como, pues, es mi fuerte en sí. Es mi fuerte. De de lo que me dedico, ese es mi mi fuerte. Ok, sí, digo,
0: y y, y me impresiona mucho el el camino que, que anduviste para poder consolidar, pues, todo este talento, este potencial creativo, sobre todo en la literatura, porque te fuiste encontrando personajes que reforzaron, obviamente, pues, tu tu pasión, porque se podría decir que la descubriste muy de niña o desde muy pequeña. Eh, Cuando eras niña, y digo, no sé, esta pregunta la, la quiero dirigir un poco hacia la parte justamente del, del reforzamiento de sus talentos, y más cuando somos niñas. ¿Hubo algo que, que representara una restricción o un obstáculo para poder expresarte o hacer lo que tú querías hacer? ¿O nunca hubo esta, esta situación de, pues de, de no poder hacer lo que tú querías? Lo que tú querías?
1: Claro, claro, por eso creo que no era gratuito que, que yo viera a los artistas como otros seres este, como si flotaran, eh, para mí, pues, sí, la educación fue más de que no se vive del arte, que, este, es de hobby, estudié primero otra carrera, o sea, claro que hubo mucha restricción, o sea, por eso salir de, de, pues, de todo, toda esa educación, de esas creencias, pues, fue lo que más me costó, y, y es por eso que ahora defiendo tanto mi trabajo y mi arte y más que nada hacerlo con toda la pasión del mundo, porque pues si fue algo que te fue negado o que no tenía yo las herramientas o la madurez para poder este afrontarlo y decir es que esto es lo que yo soy, lo que me gusta. Entonces ya una vez que me decido, pues como si le abrieras la puerta al toro, ¿no? Sales con todo y... y pues a, de, a demostrar, primero sí fue como a demostrar, como lo que decías al principio, de, de que a veces eso nos pasa a las mujeres, de demostrar que sí se puede, pero ya ahora es, ¿saben qué? Esto soy, a este nivel es al que llego, es, es mi pasión, y lo que me importa más es disfrutarlo y, y, este, y pues vivir tranquilamente de esto.
0: Claro, claro. Pero de alguna manera, pues eso ese ímpetu te, te motivó a abrir puertas y no solamente, pues a de alguna manera, a moverte del lugar e ir abriendo puertas o tocando puertas para ir descubriendo en el camino también, pues otras ramas en donde tú podías vaciar todo este potencial creativo eh, que tenías. O sea, si, si vemos hacia atrás, pues obviamente no ha sido fácil y como bien lo dices tú, te ha desafiado también en ese sentido ¿cómo han cambiado las cosas? ¿o tú piensas que han cambiado las cosas para las mujeres y para los artistas en general? ¿es distinto ahora?
1: Eh, bueno, es distinto para mí ahora que lo veo como de otra madurez, no sé también ha ido cambiando a nivel global por ejemplo ¿qué te diré? Sí, sí, yo siento que está más abierto, pero no sé si es porque ahora le doy menos importancia a lo que opinen los demás. O sea, me explico, no sé qué tanto vaya. Pero también sí se sí, ha abierto camino, por ejemplo, a finales de los, de los 90 que, que empezaron a haber algunas manifestaciones eh, afuera del MoMA, para decir que nada más el 5% de las mujeres, o sea, nada más el 5, había un 5% de mujeres pintoras exponiendo ahí. Y sin embargo, el 80% de los desnudos eran de mujeres. Entonces, que se nos haya tratado más como musas que como eh, personas que podemos crear. O sea, no sé si más o menos por ahí va la pregunta. Sí, claro.
0: Sí, sí, definitivo. Sí, sí.
1: Sí, y por ejemplo, cuando yo estaba en la carrera, que platicamos que somos colegas de ciencias de la información, yo empecé a trabajar como periodista. Y me dediqué muchos años, porque ya no quiero decir cuántos, porque se me descubre no que edad.
0: <risa>
1: <risa> Pero estuve encargada de comunicación social en áreas como de, de gobierno, de asociaciones civiles. Y sí al principio, por ejemplo, en un puesto que ocupé, eh, estaba yo al mismo nivel que otros tres hombres y yo ganaba como la tercera parte. Cuando fui, o menos, cuando fui, le dije a la, a la administradora, oye, es que en el tabulador tenemos el, la misma, o sea, en, en el organigrama tenemos el mismo puesto, pero en el tabulador estoy abajo por bastante. Y me dice, ay, sí es cierto que eso está muy mal. ¿Por qué no mejor te dedicas a otra cosa? Porque esto así es, ¿no? Entonces, wow. <risa> dices qué tú. Sí, o sea, una misma mujer también como diciendo, ya, ya no hay remedio, o sea, quédate con este sueldo si quieres seguir trabajando aquí, ¿no? O sea, Ajá. y también cuando empecé en el arte, la verdad es que yo no tenía como mucha, mucho ese, pues, esa, esas diferencias, es que para mí como que somos iguales, hombres y mujeres, y más bien nos complementamos y cada quien tenemos nuestras propias características, pero sí me pasó que, que por ejemplo, me decían, no, tú no firmes los cuadros, o, sabes que tu obra está muy chida, pero no te vamos a exponer en esta galería porque las mujeres causan conflicto. O sea, todavía uh-huh. en, en este siglo, ¿no? O sea, y yo, ¿cómo que causan conflicto? Luego, sí, es que incomoda que una mujer no sé qué. Y sí me tocó también algunos ataques, por ejemplo, en Facebook, donde este luego me asustaba. Tenía que despertarme temprano a checar las redes porque sí me pasó una vez que me insultaron, ¿no? O sea, que dijeron uh-huh. un montón de de, pues, palabras muy, este... Muy fuertes. pues, muy fuertes, o sea, como insultándome por, por estar pintando, y precisamente fue por exponer por en, una, en una galería, y dije, en, mi, mi, en mis redes sociales tengo a mi familia, este, están mis amigos, yo nada más estoy como compartiendo mi arte porque, este, me insultan porque pinto, o sea, no sé, como que a lo mejor les ponía ahí algún espejo o algo, eh, en lo que se pudieran sentir, no sé, menos o algo. Ya ahorita, la verdad, este, yo lo veo muy parejo, aunque sí en algunos lugares este, quizás hay más hombres que mujeres, pero también se nos abre un camino a las que estamos en esto, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, eh, yo agradezco que siempre tengo invitaciones para, para ir a charlar, este... A mí me encanta sobre todo charlar con las adolescentes, es ¿eh? como uh-huh. mi Porque Precisamente están viendo qué quieren estudiar, qué quieren hacer. Me toca mucho ir a, a pueblitos, lo hago como servicio social y me encanta. Y dicen, es que pensamos que nada más era casarnos, que nada más es este, que los hombres se vayan a Estados Unidos o que se vayan al narco, o sea, entonces, es no decirles que esto es lo mejor del mundo, para mí sí lo es, pero que encuentren lo que es lo mejor del mundo para ellas. si es, mm-hmm. qué chido, pero que lo disfruten, ¿no? Si es, es, es escribir, si es pintar, si es la música, la danza, eh, la medicina, lo que cada quien quiera. Y que tengan
0: como que opciones, ¿no? O sea, también verlo como una opción. Y, y todos estos momentos como de desencuentro que nos compartes como que nosotros de niñas no los asumimos porque, digo, a mí también a veces me preguntan y yo digo, no, yo nunca vi diferencia, de niña nunca sentí que no podía yo jugar este básquetbol o fútbol o, o que no podía yo estudiar lo que yo quisiera estudiar. Pero conforme va creciendo uno y a lo mejor, eh, pues, al, al, algunos privilegios que tenemos las que podemos llegar a estudiar una carrera universitaria, pues somos más conscientes de que tal vez en nuestro caso no fue, pero es un caso que a muchas mujeres en México y en el mundo sí les toca vivir. Ese y muchas otras mm, cuestiones que sí son discriminatorias por, por género. Y, y ha sido también, pues una... Y me llama la atención porque, porque ahorita que decías eh, de que pues no firmes los cuadros o ponle solo tus iniciales, y esa es una historia de... De, de siglos atrás, o sea, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo ahora, y eso cómo también eh, coarta las posibilidades que tienen esas mujeres en cualquier lugar, y, y más en los pueblos, en donde a veces no se permea, pues ya lo, lo que están haciendo otras mujeres para abrir caminos, ¿no? Y hablando de justamente de cómo explotar el potencial y cómo cuando va uno caminando y abriendo las opciones, como en tu caso, eh, pues vas descubriendo nuevas maneras de expresarte, ¿no? ¿Qué eres más, bio? ¿Qué eres más? ¿Eres más poeta, escritora, muralista, artista visual, diseñadora, ilustradora de modas? ¿Qué eres más? ¿Cómo, cómo, te,
1: cómo te describes? Ajá. Eh, pues soy más prolífica en la pintura. La verdad es que la poesía es lo que más me ha acompañado. Bueno, digo todos desde niños dibujamos y ahí estaba, pero así de asumirlo, ha sido más la poesía, pero creo que, que con la pintura está muy inmediato todo, por ejemplo, mi, mi arte que es muy colorido, todo lo que yo quiero expresar está, está como muy vivo, está como, o sea, todas las artes es, están vivas, pero Termino una obra y la puedo compartir de inmediato en las redes y recibir retroalimentación y así. Y con la escritura me demanda más cosa más, pues emocional, o sea, como si estuviera rascando más profundo. Entonces, a veces con la poesía es más doloroso, no sé, más fuerte. Eh, ya como que de un tiempo para acá está un poquito más nivelado. Okay. Pero a veces sí le he sacado la vuelta, incluso cuando estuve trabajando este más así que te decía de, de comunicación social, sí solté mucho la poesía porque decía, no, ya estoy escribiendo mucho periodismo eh, y, y todavía llegar a la casa y sentarme y escribir, y más que nada le estaba dando la vuelta a todo lo que puede sacar mucho la, la poesía. He, he platicado con, con colegas, sobre todo también mujeres, que que escribimos y que pintamos y y estamos como en el mismo canal que decimos es que la poesía es más demandante Eh, y es muy noble porque pues nada más necesitas un papel y una pluma pero te demanda mucha emoción mucho intelecto y no que la pintura no te lo demande pero para mí es de hecho como que lo compensa la pintura Me, me ayuda a aligerar un poquito la, la carga de todo lo que yo tengo que expresar o sea de todo eso que quiero compartir okay. una vez estaba dando una charla con unas, eh, unas mujeres de un club de lectura y al final se acercó una y me dijo oye este dio qué bueno que escribes porque ahí estás diciendo muchas cosas que yo siento y que no me atrevo a ver, que no me atrevo a verme en el espejo que no me atrevo a decirlo pero ya cuando lo leo contigo como que descanso y entonces es como si me lo dieras digerido. Yo creo que eso es lo que hace el artista, o sea, indaga en sus emociones y en, su, en, sus, en sus piensos para compartirlos y de alguna manera sanar. O sea, creo que también, por ejemplo, el cine da mucho eso, estás viendo una película y puedes como reírte más, llorar, lo que sea, porque es un espejo, pues todas las manifestaciones artísticas. Incluso, por ejemplo, en la antigüedad que ponían una obra de teatro, primero el drama y luego le sellan con la comedia como para que te relajara un poquito todo lo que habías... Este, lo que habías sacado. Todo lo que sacado. Ajá, toda esa catarsis que la puede sacar el, el público cuando... O sea, a través del medio que somos nosotros.
0: Ok, ok. Es como, es como un complemento, lo entiendo, porque tú, y voy a citarte, tú dijiste o dices que pintar es tu manera de salvar al mundo y ser poeta de habitarlo qué es exactamente lo lo que tú sientes al pintar y qué es exactamente digo ya lo expresaste ahorita que te demanda muchísimo más la poesía eres más eres más tú y lo otro es como tu visión del mundo sí es más o menos así así es así es como conviven estas dos pues estas
1: y, estas pues, disciplinas esa, sí, es? esa frase la o es, esa conclusión la tuve en el, el año pasado que fue la pandemia y que decían bueno cómo salva cada quien al mundo no los doctores ayudando este en fin cada quien con su oficio y dije yo yo es, es lo mío es pintando ¿Por qué? porque precisamente doy vida a espacios es el colorido me tocó que varias personas me hablaran y me dijeran oye, Violeta, ahora que estoy todo el día en la casa, agradezco que paso por el pasillo tal de mi casa o por la sala o que me siento en el estudio y veo un cuadro y la verdad es que cada vez le voy encontrando más detalles, me va significando más cosas, eh, sé que tiene algo que le da como vida en, en mi casa, en mis paredes y creo que es eso la manera en la que digo de salvar al mundo, porque también, no sé, si son murales, tanto en exterior o en, o en interior, es contribuir con algo que, que nació de, pues, de, de las emociones. No sé, decía, por ejemplo, Borges, que lo que le sucede a una persona no sucede a todas. Entonces, si, si yo trabajo en algo así profundo, es porque también otras personas están viviendo eso. Y manera de contribuir es mostrarlo de manera creativa. También por eso digo que los artistas tenemos que buscar la manera de de vivir lo mejor posible, lo más plenos, lo más realizados, lo que decía al principio de, de las mujeres, o sea, vivir de buscando que esa sea tu, tu pasión, porque eso es lo que vamos a compartir al mundo, así es como lo vamos a salvar. Okay. También eh, la, la madre Teresa Calcuta decía algo así de, lo que tú hagas que sea la manifestación de Dios, no y sin irnos a cosas como muy religiosas, mm-hmm. o sea, lo que tú hagas manifieste una divinidad a eso me refiero con, con lo de la pintura y habitar el mundo con la poesía claro, es como to- tomar esa conciencia de que está sucediendo a mi alrededor y, y, y pues, irla asumiendo irla por ahí va okay.
0: Okay. o sea, una, com- una cosa complementa a la otra pero es como también eh, habitar dos mundos o tener la visión o, o ser dos personas, es que sí me gustaría como, como explorar esta parte porque me llama la atención que puedes ser como dos personas en dos distintas disciplinas y desde ahí pues ver el mundo de distinta manera, sí es un poco así y te lo comento porque hubo ahí algo que me llamó muchísimo la atención que dijo un pequeño alumno tuyo que tú pintabas cosas muy raras porque era como si te fueras a otro mundo y luego regresaras y, cu- y cuentas sobre lo que viste. Sí, es, ¿Es como tener dos visiones?
1: Mira, yo pienso que la poesía está en todas las artes. Incluso que las podemos también vivir la poesía en todo lo que hagamos. Más que complementar, o sea, sí me complementa la pintura, pero la poesía nos puede complementar todo, todas las... Eh, ¿Cómo te diré? Todas las disciplinas que cada quien haga, todas las herramientas. ¿Por qué? Porque la poesía es precisamente tener ese contacto con nuestros sentidos. Es de repente detenernos. De o, o sea, eso lo dicen con otras, eh, de, otras de, de otro tipo de estudios. Por ejemplo, el, ¿cómo le llaman a esta meditación que es? Mindfulness. mindfulness. Ándale, mindfulness. Ajá. Eh, es como... Tener ese momento de a ver qué está pasando en el mundo, como estar en todo y en lo secundario también, o sea, vas caminando y de repente Ajá. de tener que ver que hay un pajarito rojo, que están las aves, este, las plantas moviéndose, o sea, claro, no puedes andar todo el tiempo en la luna porque también hay cosas prácticas, ¿no? Como, como pagar la despensa o pagar la luna. Pero tomarte esos momentos van a complementar tu vida, incluso si sí, tú estás trabajando en la oficina y de repente salirte me acuerdo fíjate me llegó este recuerdo una vez estaba trabajando en, en la oficina tenía todo el día ahí sentada este, muy clavada y salí cuando abrí la puerta de la oficina como que iba pasando una abeja y me asusté o sea así como que, ¡ah! <risa> 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 como que naturaleza qué es esto <risa> entonces es importantísimo tener ese contacto también con con el, con nosotros y con el exterior con la naturaleza y esa es la poesía la poesía está en todas partes okay. eh, ya cuando la hacemos de manera profesional pues ya vemos que las las técnicas eh, los elementos poéticos que si sí, la rima la metáfora y todo ese rollo okay. pero desde qué parte eso nada más son como cuestiones técnicas parte de estar viviendo como pues en ese en ese mood creativo es por eso que me complementa la pintura, pero también me complementa la vida y también puede complementarle a quien sea eh, el oficio que haga, el, el tener esa conexión consigo mismo y con sus sentidos.
0: Sí, eso es eh, lo entiendo y, y me queda muy claro y lo, di- y lo dijiste muy bonito, muy poético, porque es una manera de conectarnos pues, con el mundo, pero también con lo que somos y tener la posibilidad de... de, de pues de poseer una visión un poco de 360, ¿no? O sea, sin estar conectada permanentemente, pero sí tener esa conciencia, pues de que estás viva o vivo y estás conectado con todo lo que está sucediendo. Ahora, no existe un riesgo, para ser un poco más prácticas, no, no existe un riesgo al ser tan multifacética, no se pierde un poco el músculo de lo que ya tienes explorado, o, o, ¿O qué hacer para que resulte acumulativo y no sustitutivo?
1: Claro, yo digo que al final todo te, todo te va a servir. Sí hay que teme, también tener límites. Por ejemplo, eh, lo que ejercí de la carrera, pues me ha ayudado a veces a ser más concreta o hablar en, con los medios, cuando son entrevistas así tan lindas como la que me estás eh, realizando. Pero luego, por ejemplo, yo, yo ya decidí Nada más hacer tres cosas y a veces nada más tener tres actividades al día. Porque hay tantas cosas que me encantan y hay tantas cosas que puedo hacer y dedicarme que luego si me excedo. Por ejemplo, ayer, eh, ya yo ya estoy en el mood de que nada más voy a hacer tres cosas diarias. Así. No me demandan todo el día. O sea, eh, pero ahora estoy como, in, este, tengo un año desde la pandemia explorando mucho la numerología, que me ha súper apasionado, y digo, nada más una numerología máximo al día, y me habló una, una chica, una amiga, oye, hazme la numerología que me ha faltado, y no sé qué, y había hecho una, y ahí voy, <ríe> y dije, ok, sí, pero luego después tenía otra entrevista, no, no era entrevista, era ver con un cliente unas cosas, total que terminé casi a las a las 11 de la noche estaba apenas comiendo, cenando. Entonces sí me excedí. Este, así que, que más o menos a mí que me gustan tantas cosas y que aparte me apasionan muchísimo esas tres cosas que ya decidí, que es la pintura o el, las artes visuales. La, la numerología y la poesía, nada más tratar de que sean tres actividades al día. ¿no? O sea, ahorita estamos aquí en la entrevista, luego voy a pintar unas cosas que tengo pendientes y, y luego una clausura de una exposición y entre eso estar con mi hija, ¿no? Ya, son las tres actividades, que si no, ni duermo bien, me canso, estoy comiendo bien tarde, entonces tiene uno que estar sana, tiene uno que que alimentarse bien sus horarios y todo pues para seguir funcionando esa sería la recomendación a quienes nos apasionan muchas cosas, o sea, tres y ya, tres por día. Oye, oye,
0: me va a servir muchísimo tu consejo, ¿eh? vio La verdad es que yo también siento que a veces me diluyo porque me gustan muchísimas cosas y quisiera hacer muchas cosas y avanzo muy poquito en las diez cosas que tengo que hacer y volvemos a este asunto de ser como multitarea y querer cumplir con todo y es una muy, muy buena recomendación para todas aquellas, incluyéndome, que a veces, eh, pues queremos comernos el mundo en una semana y tener grandes avances hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos. Entonces, vamos a, vamos a seguir tu consejo o tratar de seguirlo. <risa> <risa> tres, tres actividades al día. Oye, Ajá. platícanos un poco de este asunto de la numerología, que qué bueno que tocas te el tema porque era mi siguiente pregunta. ¿En qué consiste y por qué o, o, o cómo llevas pues, todo ese backup que ya tienes? a esta disciplina también, que pudiera parecer muy distinta.
1: Sí, pudiera parecer muy distinta, pero el arte sanador y la numerología me ha dado la oportunidad de de apoyar a personas para también su su sanación. Es que la numerología, bueno, es muy parecida a la carta astral, por ejemplo, cuando estoy así con, con clientes se hace un mapa numerológico. Está basada en la fecha de nacimiento y el nombre completo. Esto viene desde Pitágoras. Y eh, se, se trata de que hay una lógica en el mundo. O sea, no es como de al azar de que, ay, a ti te tocó, no sé, tener esta enfermedad, y a ti te tocó batallar en tal etapa de tu vida. O sea, como que todo lo vamos decidiendo se basa en que, en que venimos al mundo muchas veces y a pasar varias materias. ¿Por qué? Porque sería imposible, como en una sola vida, vivir todas las opciones que hay, porque para empezar, ser hombre, ser mujer, vivir en tal ciudad, tal país, eh, dedicarte a tal cosa, pero sí va también como sumando tus experiencias pasadas. A veces me dicen, ¿sabes qué? Vete, estás loca, yo no creo como así, tipo la reencarnación, y lo vemos como que es información que tuvieran en su ADN. O sea, no te pasó a ti, pero le pasó a algún este, familiar. Y tú traes como esa memoria, sea memoria de dolor, sea memoria como... Que a veces dices, no sé cómo hice esto, no sé por qué se pintar. O sea, bueno, a lo mejor viene de, de antes, no viene de antaño. En lo personal, yo pienso que es una fusión de las dos sumada a lo que es el, el ahora, ¿no? Porque hay veces que sí veo cosas que no son de la hora cuando estamos haciendo la carta numerológica. Dice, es que por qué siempre, si, si yo soy muy trabajadora y ni tengo tanta lana y me secuestran. Ah, mira, aquí está. O por, este, hacer o sea, cosas muy concretas. He visto cosas muy concretas. O sea, oye, este, tú no recibiste leche materna. ah, caray, ¿cómo sabes, no? Oye, tú perdiste un bebé en tal época. ¿Cómo sabes, no? Y, no, y ahí entra, por ejemplo, el tema del libre albedrío. Y dices, entonces ya está todo dicho y no simplemente la numerología es como, como si fuera un GPS. O sea, si sí tienes que llegar de A a B, pero cuando sabes eso, sabes como si fueran tus materias que hay que cumplir, decides si te vas como por autopista o te pierdes en pueblitos o por terracería. ¿Por qué? Porque los números tienen una vibración que es más armónica o desarmónica y un mismo número... Te puede dar opciones. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita de partirnos y ser multitax, ¿no? Es mucho de los que entre la carta por ahí tenemos número 3, ¿no? Que el 3 es el niño. Pero un 3, viendo los demás números cómo se unen, puedes decir, eh, se dedica al arte o se dedica a las relaciones públicas, a la comunicación, al radio, o sea, es como la expresión. Y hay veces, por ejemplo, así me tocó una chica que estábamos viendo así con, con su marido y le dije, oye, ¿y no te has salido con que él necesita eh, estar en teatro? Me dice, sí, es una locura. O sea, tenemos 10 años de casados y ahora me acaba de decir que quiere dedicarse al teatro. Le dije, es que aquí lo tiene marcado, pero ya viendo los otros números como que se, se combinan y él su tres lo está eligiendo más hacia, hacia el escenario. Okay. O a veces le digo, oye, tu marido ya decidió poner su negocio, Sí, en eso está, porque no sé qué, bla, bla, bla. O sea, en esa vibración, ya que lo sabes, dices, ah, siempre he querido hacer esto, pero no sabía por qué. o tanto, tanto las cosas que vienes arrastrando como las misiones. ¡Súper! Y por eso amador, está padrísimo y me encanta. Y por eso me clavo y me dicen, hazme también la numerología. Y le digo, ok, sí. <risa> Oye,
0: estoy impresionada porque en poquita, en, en unos minutos que me explicaste pues me quedan muchas inquietudes al respecto. Ahorita que yo soy un tres totalmente, o sea, y ni siquiera sé de numerología, pero mi fecha de nacimiento, como la combine, siempre va a dar un tres. Y es mi número realmente. Justamente lo tomó este ejemplo y yo, ah, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo tomó
1: ejemplo el tres? Si te dedicas a, a este programa, sabemos que traes tres por ahí. Sí, no,
0: un tres completo en mi vida. Habría que hacer una 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 sesión para que me, me, me dieras mi, mi carta numerológica, si es
1: correcto, ¿verdad? Claro, claro que sí, en, en sí, esas sí. sesiones me estoy de una, dos horas, también lo podemos hacer como para eh, decisiones de vida cuando es vocacional, que no saben qué estudiar, o para empresas, el nombre de la empresa cuando la van a lanzar, o cómo funcionan tus empleados, este, o a quién vas a contratar, o los socios. Porque okay. cuando se unen dos personas ya hacen una energía diferente. O sea, claro. a lo mejor tú ya nos llevamos súper bien, chido y todo, pero llega otra persona y, y se ya modifica. Y no nos cayó tan bien. O ¿no? dices, ¿por qué no me cae bien si ni la conozco? Ajá. Pues es que son números que no están ahí como, uno anda como flotando. Yo traigo, por ejemplo, muy, num, puros números humanistas. Ajá. Necesito números que me aterricen, ¿verdad? Ajá. Pero a lo mejor a mí se me van a hacer muy esquemáticos. Y ahora ya con la numerología ya lo entiendo. Y digo, ah, no, pues me están haciendo ver que ando nomás en las nubes, ¿verdad? Claro, en
0: el el mundo de las ideas. Yo regularmente, digo, tengo ahí mi mi oficina, pero también tengo mi casa en el mundo de las ideas. sí Pero sí, muy interesante, ¿eh? Sí, 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 este, sí estoy impresionada y sí me causó así como un wow. O sea, ya ya luego te contactaré para, para platicar más. Más a nivel personal de eso. Súper bien. ¿Qué otras, no, ¿Qué otras disciplinas o géneros te gustaría
1: explorar? Ay, ya otros no. Ay, pero me encanta hablar. <risa> Hablando <risa> de las tres. Ah, no, no. Lone, te lo, te lo pregunto. Volar, pero ya están aplaudiendo en la pista, ¿no? <risa> sí,
0: ya sé. Te lo pregunto porque eh, tú que eres escritora, pero también tienes como eh, un poder tan intuitivo y y tan mágico a nivel visual, ¿podríamos decir que que el cine se antoja territorio para la creación, por ejemplo?
1: Sí, pues ahí iremos viendo a dónde nos lleva. Eh, Por lo pronto, sí, en en la escritura, por ejemplo, ahorita estoy muy muy clavada con, con una con una colaboración editorial en la que estoy participando. Fíjate que cuando estaba haciendo la universidad, yo decía, qué padre los editorialistas. Este, pueden hablar y opinar de, de, y no tienen que como estar poniendo las fuentes o ser muy objetivos como cuando yo entré de periodista, sino que decía, los editorialistas ya dicen su opinión, es lo máximo. Entonces me invitan a participar en esta editorial y digo, ay, era mi sueño, ¿no? si sí, era hace como 10 años. <risa> Pero bueno, hay que explorarlo, ¿no? Entonces, ahorita dejé un poquito, porque no me alcanza el tiempo, o sea, tengo en las tres uh-huh. actividades que, que tomar. Entonces, estoy un poquito en stand-by la poesía para estar más con, ahorita con la editorial, hasta donde tope. Eh, estoy aprovechando últimamente para en la editorial meter temas de numerología, y, con, y estoy con otras personas en un proyecto que es más como relatos, ¿no? Ya, ya si después es este guión o algo así, pues puede ser. La verdad es que no me ha llamado la atención, no, 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 he, no he ido por ahí, no sé, porque la vida cambia. Yo mi, mi visión plástica la veo muy bidimensional porque es a donde me llega mi visión. Pero tengo amigos escultores que me dicen: Es que yo veo tus, tu obra y la veo en escultura. Le digo: Pues hazla tú. <ríe> Ayúdame con eso. <ríe> o sea, ahí está, ahí está. Utilízala, hacemos en escultura y nos vamos, michas y michas. O sea, a mí no me da como verla así más en, en salir del lobby, de lo bidimensional. Ok. Pero igual lo que dices, no sé, del cine a mí no me da, pero no sé, a lo alguien dice, oye, y este proyecto, bueno, pero ahí sí ya necesitaría este, colaboradores. O sea, también sé, sé hasta dónde llega como mi, mi visión y lo que yo quiero hacer. Simplemente, porque proyectos con otros artistas es cuando pues crece mucho más eh, los alcances.
0: Claro, claro, o sea, sí, o sea, sí es como un, un complemento o pudieras tú participar de otras disciplinas como parte de un equipo, pues, como como tu visión desde la poesía o desde la pintura, básicamente. Así es. Super. Sí, por
1: ejemplo, una vez me contrataron para escribir un poema para un proyecto arquitectónico. Entonces, Ajá. lo presentaron, ya ves que los arquitectos ponen así sus planos bien padres, que se ven todo muy limpio, todo así, y querían unos versos que acompañaran ese proyecto, ¿verdad? Okay. Entonces estuvo padrísimo eso, porque, o sea, eso, a eso sí puedo hacer, ¿no? Y okay. cuando lo presentaron, pues sí vieron algo diferente, dijeron, ah, está como esta onda, no es, no es un plano arquitectónico y ya, sino le están metiendo ahí algo creativo, ¿no? También, sí. por ejemplo, tengo una reunión la próxima semana para ver si hacemos un mural con mujeres de la penal. Entonces les dije, sí, pero mientras ellas participen también, porque ellas son las que lo van a estar viendo a diario, ¿no? Okay. Entonces ya es otro alcance en el que se unen mujeres eh, para realizarlo, o sea, que sea en conjunto. Entonces sí, al unirte con otras eh, personas, sean otros artistas, sean mujeres, sean arquitectos, no sé, se puede crecer en ideas y en otros proyectos pues, que a lo mejor ni a mí no se me hubieran ocurrido.
0: Ok, sí, o sea, la, la intención, pues, sería sumar, pues, a, a la experiencia de otros para poder generar proyectos, pues, más integrales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, es. esto, esto sucedió con la moda, me llama muchísimo la atención, porque a veces tenemos una idea equivocada de la moda con respecto al arte, porque finalmente es arte, pero sí como que la vemos... Más, um, eh, pues de alguna forma superficial, vamos a decirlo así, las grandes marcas o cómo se vende, pues el marketing o lo que, o lo que compramos de esas marcas. ¿Cómo hacer este crossover con la moda? O sea, ¿cómo, cómo intervenir en el mundo de la moda para que termine siendo como más intelectual, por decirlo de alguna forma? No, de,
1: hecho, de hecho, es sumamente intelectual. Sí tiene como ese estigma. Eh, pero los grandes diseñadores están marcando tendencias y vanguardias. Tienen que tener mucho conocimiento de la historia y del, lo, del presente y de lo que se vislumbra. Eh, pensamos muchas veces eso, yo creo, porque nos llega ya súper digerido. Sí, o sea, claro. nos llega ya La moda de Sara ya cuando se presentó <risa> este, hace un año y, y, y con más... Eh, más contenido en las grandes pasarelas. Eh, Sí, para mí los los diseñadores de modas están muy elevados, más que, bueno, no podría decir que más que los historiadores, pero tienen que saber mucho de historia, de periodismo, de las tendencias, eh, y luego también saber aterrizarlo para que nos, nos llegue ya muy digerido y nosotros nos podamos vestir con esas modas que ya después decimos, ay, ¿cómo me vestía así en los ochentas, no? O, o fíjate cómo se vestían en los 70 o no sé qué, pero era lo, ellos marcan esas pautas. Y eh, pues yo he trabajado con diseñadores de modas, es que estudié un diplomado en diseño de modas con Carlos Antonio de ahí de Chihuahua, hermano, yeah. Carlos Antonio, México. Eh, por ejemplo, él sacó una pasarela primavera-verano, me pidió un cuadro de una malinche. Entonces le sí. pinté el cuadro y toda su, su pasarela estuvo basada en los colores y todo que platicamos que hubiera en ese personaje que lo que quedó así pintado, lo pinté con óleo. Eh, también me ha tocado con unas chicas de, de Chicago que están haciendo faldas con arte mío, o sea, que me pidieron, y, y ellas también estaban como muy enfocadas hacia las mujeres, que la Marilyn Monroe, que las meninas, fue algo de lo que trabajamos, y eh, probablemente trabajé con, para hacer unos trajes de baño, también basados en, en, mi, en mi arte, con una diseñadora de trajes de baño. Eh, esto pues a nivel... Mmm, Pues sí, de tendencia y todo, pero todavía están los diseñadores, pues, este, pues, de las grandes firmas. Me tocó estar, no presente, pero sí mi obra, en la Semana Internacional de la Moda y Diseño en Milán. Eso estuvo súper padre porque fue un concurso, el, el jurado, pues, de como mucho renombre y todo eso. Y este para mí, los diseñadores de de moda pues tienen mucha interferencia en todo, en todo lo que estamos viviendo, nomás que lo vemos muy superficial, porque también avanza muy rápido. También los costos, o sea, no, no es barata la, la ropa, entonces por eso nos llega ya más digerida este pues el tiempo, ¿no? O sea, tiene una perdurabilidad que, que a diferencia del arte puro que dice no, pues es que este cuadro puede hacer este tres, no sé, dos siglos, no sé. La moda va cambiando rápido, pero también cuando la estudias dices, ah, ahí hay, hay materias de historia de la moda, por ejemplo. De hecho, me tocó dar clases de historia de la moda, es que han dado como en muchas cosas.
0: Ah, Súper, <ríe> sí, sí.
1: De la historia del arte, pero eh, veíamos la historia del arte, pero desde la indumentaria. Ok.
0: Sí, claro, de, no, no lo vemos a lo mejor como, como ahora sí que materia aparte de todo lo que tiene que ver o que incluye, pues, eh, las expresiones artísticas, pero no deja de ser, al final, una, una expresión artística. Y, claro. y hacer esa, pues, ese aporte un poco, a lo mejor lo que ha faltado es como bajarlo, no de, de, ahora sí que, eh, en sentido figurado, bajarlo de la pasarela, literal y figurado, bajarlo de la pasarela, pues, al uso común, y al, y al también al, al acceso a
1: pues a, a, a la gente o masivamente. Sería más artístico. Y cuando ya lo bajamos, bueno, es que ya lo asumimos. Pero por ejemplo, ya. también nos pasa con los artistas que yo estoy pintando un cuadro, o sea, así a, a mi nivel. Yo estoy pintando un cuadro y llega un cliente y me pide el que, del estilo que pinté hace cinco años. Eso es moda, o sea, ya, ya digerido a, lo de antes y lo he platicado también con otros artistas, entonces tú ya estás en otro, sí, sí sigue siendo mi estilo, sí se sigue notando que es de biocolor, pero ya estoy pintando, no sé, otro tema, a lo mejor como más, por ejemplo, en un tiempo eh, pinté cosas más andróginas, ahorita estoy como temas más místicos, y llega alguien y me dice, oye, quiero de lo que, como de este estilo, mm-hmm. o sea, de, como de, de cuando pintaste estos, y fue hace dos años, diez años, tres años, en el mismo arte es como la moda y creo que pasa con la música, que pasa con todo, o sea, cuando llegan las nuevas tendencias, por ejemplo, en la música de la música conceptual eh, que no la logramos captar y, y luego por eso a veces sale como, ay, es que soy el artista incomprendido, es que a lo mejor está avanzado o sea, bailo en otros pasos y al ratito lo, lo lograremos que nos guste esa canción o que sepamos cómo se baila o que se, no sé, algo que nos que nos haga más. Okay. Pero a, a lo mejor por eso dicen, el, el artista está loco incomprendido. Por eso no sé, Van Gogh, dices, ay, no en su tiempo nadie. Okay. Sí, estaba adelantado.
0: Ok, ok. Como que al momento de que se masifica, por decirlo de alguna manera, es cuando ya es, es una tendencia, no es una moda. Pero el arte es cuando surge, es en el momento que surge ese es arte, ¿no? Ya lo que. El proceso. Que sucede después o lo que sucede después pues es básicamente pues, lo que va dictando el mercado no lo que va demandando el mercado y es cuando se hacen conocidos o cuando se hacen famosos ah, no, se sí, también
1: interviene el mercado como tú dices uh-huh. porque hay veces que si al mercado le está interesando que sea esta tendencia lo que va a pasar es que a posteriori no es que estuviera adelantado a su época sino que se va a valorar este... A posteriori, pero por una cuestión de mercado es que intervienen muchas cosas en okay. este rollo. Sí, claro. Y <ríe> que es así, nomás, te paras a pintar, pero también hay, hay, ahí rollos. Por ejemplo, una vez pasó con unos artistas acá que llegó un coleccionista nuevo y que le encantó la, o sea, dice, sabes que me encanta coleccionar arte, pero así nunca había coleccionado arte y empezó a comprar muchísimo y entonces los artistas estaban así bien felices, ¿no? Cuadros, cuadros, cuadros. Y de repente se harto y dijo, ¿saben qué? No, ya mejor no quiero esto. Quiero, no sé, mmm, no sé viajar o lo que sea. Ajá. Y entonces empezó a malbaratar los cuadros. ¿Qué pasó? Que le hablaron, por ejemplo, a un eh, conocido mío. Oye, están vendiendo tu cuadro, la tercera parte, de lo que cuesta. Cómpralos todos. Le dijo, ¿por qué? Porque se está devaluando. No, ah, si ellos ya claro. alcanzó un precio y los empiezan a, a soltar en el mercado más este a la mitad de precio, a la tercera parte, lo devalúa lo que ya había subido. Claro, claro. Un tema también eso y también cómo vamos subiendo de valor nuestra obra. O sea, también tiene que ver con los lugares donde has expuesto, los premios, las galerías o a quién le has vendido. A mí me tocó ahí hablando de cosas como de discriminación y también fue de mujer a mujer este en Chihuahua. Eh, oye si sí te voy a vender tus cuadros pero sabes que no tienes el apellido correcto y yo ¿cómo, cómo? dice sí es que si fueras de los terraza Ballina, no sé qué inmediatamente pero mm. necesito que tu cuadro lo compre fulanita y su para que puedas entrar si no los compran en ellos no pues no estás como dentro de lo que queremos nosotros este, vender, entonces. Como digo, una bueno. especie como de validación,
0: o sea, era así sí. como que, que, estas personas te validen, ya validándote, ya te posicionas, tipo,
1: o sea, Ajá. así era la respuesta. te posicionas en el mercado ese con ellos. Ok. Bueno, a lo mejor no es ese mi mercado, o sea, puede ser otro, hay que buscarle, o sea, o solo llega. También no okay. esforzarnos tanto como decir, tiene que ser ese, porque me pedían como que regalara mi obra para, para que lo, se pudieran ver en las paredes, de ciertos personajes, ¿no? Okay. Es que es que no 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 lo voy a regalar, o sea, prefiero, este, me ha tocado que, que me compren personas que me van depositando de poquito, uh, este, pero que realmente les gusta mi, mi trabajo, o sea, ni es caro mi trabajo, pero que yo sé que que les demanda que a lo mejor limitarse en otras cosas que pudieran ser prioridad y es porque les, les realmente le ven valor Entonces, prefiero, en esas paredes. Claro, paredes.
0: claro, claro. Y, y, y sí, fíjate qué fuerte también eso, porque a veces nosotros que no nos dedicamos al arte, no desconocemos pues ese tipo de, de situaciones que pues que ponen al artista también en un momento de, pues, de, de disyuntiva, no de, de toma de decisiones a nivel casi de marketing, o sea, de, de mucho... eh, estrategia de venta y este tipo de cosas. Y eso me lleva a la la siguiente pregunta porque eh, yo cuando voy a alguna exposición y veo un cuadro específicamente hablando de la pintura, eh, me pregunto cómo esa persona, a lo mejor es un pintor eh, o famoso o a lo mejor que que es de, de otra época, tal vez. Y siempre me pregunto cómo les hubiera gustado que los viera su público, O sea, eh, que, c- cómo, ¿cómo les gustaría que les apreciaran su trabajo o, o, o lo que dijeran de ellos ya después? Y a lo mejor muchos artistas nunca lo supieron, ¿eh? Eso es, eso es obvio porque, bien lo decías tú, muchos adelantados a su época no gozaron de los privilegios de, de su arte. Y, 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 y esa duda tengo, ¿cómo te gustaría... A ti que te, que, que te vieran tus, eh, pues a lo mejor a, aquellas eh, personas que vieran un cuadro o al leer un libro, ¿qué te gustaría qué te gustaría que dijeran de ti?
1: Pues más que nada que, que les deje algo, o sea, que les mueva, eh, que les motive a pensar. Y que sea. Que le, que le, fíjate, me gusta mucho cuando ven un cuadro y mío y que de ahí sale una conversación. Y lo dicen, ay, le entré este detalle, no sé qué, y empiezan a, a charlar. También me dicen, oye, es que, porque mi poesía, mis poemas son muy, muy visuales. Porque, pues, bueno, eh, traigo como, ese, ese es mi estilo. Y dicen, oye, cuando veo tu cuadro, comprendo tus poemas. O cuando leo tus poemas, comprendo tus cuadros. O sea, ahí es donde sí está ese ese complemento. Fuera de eso, de que los motive a a pensar, a tener ideas, o a sentir, o a crear, eso estaría genial, pues ya eso, ya ya lo demás lo dejo en sus manos. Fíjate que una una variante de esta pregunta que me estás haciendo, eh, tú me estás diciendo cómo te gustaría. Pero una vez en una presentación de de mi libro, me dijeron, oye, pero si no les gusta lo que, lo que tú escribiste, ¿qué haces? Sería una variante. Tú me estás diciendo, ¿cómo me gustaría? Pues sí me gustaría que pensara, ¿no? O que les motivara algo. Pero va, va enfocado al, al otro, o sea, tener en cuenta al otro. Y, él, y esta persona me preguntó, como ese mismo tener en cuenta al otro? Pero si el otro no está de acuerdo en lo que hago. Y le respondí, pues me vale. <risa> le dije, no sé si puedo decir esto aquí porque era una escuela, pero yo creo que hay que pintar lo que uno es, su esencia, y sí me gustaría que motivara a, a, a crear, a pensar, pero si no les motiva eso, o dice si dicen guacalapuchi, o sea, pues me va a valer porque a lo mejor, como tú dices, algunos se murieron y ni supieron o yo ya estoy haciendo otras cosas, o sea, como que más encargada en en sí explorar lo, lo que soy para compartirlo, pero no tanto en, en qué van a, a, a opinar o qué, qué es lo que, cómo lo va a recibir la gente, porque no hago cosas para... este para, para darles gusto. Con, uh-huh. ajá, o por o por decoración, o sea, o por pedir. si sí hago muchas cosas por pedido, pero es con mi estilo. O sea, me pueden pedir que es su mascota, que si la, el tema playa, que si el tema no sé qué, el tema que quieran. Pero es con mi estilo, no hago copias. Entonces, si yo hiciera copia a lo mejor sí diría, ay, se dieron cuenta que, que me quedó chueco, no sé qué. Entonces, más bien va más a, hacia lo expresivo. Mi estilo es, mm. es muy... Muy expresivo, muy emocional. Por sí, ahí, claro. Y más o menos desvió un poquito la pregunta, pero va, va englobado en, en tomar en cuenta los Sí,
0: puesto. claro. De- decía Guillermo Arriaga cuando le hacían una pregunta sobre por qué no escribía como perengano o por qué no escribía como sultano. Y él decía, pues, porque no soy esa persona. O sea, el artista hace y da y escribe o pinta lo que es. Y eso, digo, es parte como de, 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 de del, del, del mismo quehacer artístico, ¿no? No le puedes pedir a un a una artista que te pinte un cuadro como otro artista, ¿no? Porque pues no es ese artista realmente.
1: Así Ay. es. Es lo que lo que uno es, es lo que se comparte, ¿no? Y lo vemos a algo que vemos. Dicho más o menos, no sé si al principio o a la mitad del programa, <ríe> uh-huh. mostrar mostrar la divinidad de Exacto.
0: lo que Todos es. Don tenemos
1: nuestros dones, nuestros talentos y, y es mostrar eso para para poder este, pues, desarrollar esa divinidad.
0: Sí y decía eh, Gabriel García Márquez que él escribía para que lo quisieran más sus amigos. ¿Qué piensas de esta frase? Digo con lo que con lo que estamos platicando. ¿Para quién escribes o para quién pintas? Digo, igual, si no les gusta, está bien, pero ¿tú para quién haces lo que haces?
1: Ah, bueno, en, por ejemplo, en esa frase, yo creo que eso sí si lo hacía al principio, que si alguien decía, qué bonito tu dibujo, tómate, lo regalo, ¿no? Porque decía, lo valora, qué padre. Pero ya ahora vuelvo a lo mismo de que me vale. Ajá. O sea, si, si no les gusta, si, o sea, no lo hago por darles gusto o porque me quieran más o, o por sentirme más chingona, o sea, lo hago porque necesito hacerlo. Ok, súper. Sí, o sea, existe una necesidad, o sea,
0: es algo que, que no se puede, decía una amiga que cantaba, que, que es cantante, es que yo canto porque no puedo quedarme con esto, o sea, porque lo tengo que sacar, lo tengo que expresar de alguna manera, y al final pues ese es como que el mérito ¿no? del artista. ¿Cuál ha sido un momento top en tu carrera profesional? Yo sé que ha habido muchísimos momentos importantes, pero alguno que te venga a la mente como un momento así top en
1: tu, en tu vida profesional. Sí eh, fue que quedé ganadora del, del ah, Open Call de Valentino, ahorita que estábamos hablando de la moda. Eh, fue la llamada para, con una ilustración mía, la llamada para la pasarela de primavera-verano. Mi obra es muy primaveral. Y entonces, en ese Valentino, pues de repente empezó a sonar mucho las notificaciones del teléfono, pues porque, este pues, estaban pues entre las opiniones y los likes y todo, y fue muy chido porque eso me me abrió mucho las puertas hacia mi arte dentro de la moda. Ok. Eh, ya he trabajado así como con artistas eh, o diseñadores de moda. Eso fue, fue muy padre. De ahí salió lo de lo de las chicas de Chicago y, y otras cosas. Eh, ah, y también porque, bueno, mi obra tiene mucha influencia eh, de la ilustración de moda, de los fashionistas y todo, pero co- causó controversia porque no es propiamente figurín lo que yo hago, que es lo más característico en, en ese tipo de, de ámbitos. Entonces estaban los que decían, no, es que no puede ser, es en serio, y otras, wow, está increíble, qué colorido, y no sé qué. Entonces ahí estuvo chido porque era como, como el partido de la América, ¿no? Los que estaban a favor y en contra. <risa> los que lo odian y los que lo aman. Así es. Otra cosa padre que me gustó mucho fue pintar parte del muro de de Estados Unidos en la frontera de de Douglas, Arizona y Agua Prieta. Eso me gustó muchísimo eh, por el contenido más, pues más social, más como del tema de los migrantes y pues no sé ah, es una exposición muy padre que me gustó, que fue en el Museo Jaime Sabines en Chiapas. El museo está increíble, está muy grande. No me acuerdo cuántas obras fueron, pero creo que eran como 45, 46 piezas. Así que que sí, que sí estuvo bastante grande esa exposición. Y pues es que ha habido muchos momentos bonitos. O sea, también los momentos en los que convivo con la gente en los pueblos, estos que decía que voy y platico más con los chavos, a lo mejor no es como tan de renombre eh, para el currículum, pero sí espiritualmente. Eh, también así me ha tocado con la poesía, este en un encuentro muy lindo que fue hace muchísimo en el eh, encuentro de mujeres poetas en el país de las nubes, eso también pues marcó muchísimo porque estuvimos muy de cerca con la con la gente ellos nos hospedaron con ellos convivíamos en diferentes eh, pues ya ves que en, en Oaxaca hay no sé cuántos municipios 400 y tantos o no sé quinientos entonces eh, íbamos poetas de todo el mundo y nos repartían entre los municipios y la gente nos recibía en sus hogares así que Ajá. eso estuvo muy padre ahí nos dieron las llaves de la ciudad nos, nos nombraron visitantes distinguidas era de mujeres eh pues no sé, es que hay tantas tantas cosas que la verdad sí batallé para decidirme, a dedicarme al 100% al arte, pero es la mejor decisión de mi vida. Súper, me encanta. Sí, o sea, yo me
0: imagino que de todas las cosas que has vivido, pues tienes como, como un cuadro. ¿sí? Si, lo, si lo expresáramos en, en lo que haces, sería un cuadro muy colorido con muchos con muchos matices y con muchos elementos que habría que ir descubriendo como, como lo dicen pues, tu, tus clientes ¿no? que, que pasan cada vez por, por, por su casa donde está un cuadro tuyo y van descubriendo nuevas cosas así me imagino que, que, que es la visión de tus momentos más importantes y bueno eh, hablando de momentos importantes ¿qué momento top te gustaría vivir? ¿qué, qué te gustaría que pasara en tu vida como artista?
1: Mm. No sé qué responder. <mantá>, no sé que que Siempre la gente se pone así como que...
0: ¡ah! Okay.
1: <risa> sí, no, no se me ocurre, no, no se me ocurre qué decir. Ok. Este, 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 creo que estoy estoy contenta ahorita, las cosas se van dando, van avanzando paso a pasito, así como dicen Baby Step, <risa> bebé. y y, pues, bueno, seguir en, seguir en esto, seguir contribuyendo. A lo mejor ahorita no veo los alcances a los que pudiera crecer. O sea, pues, nada, seguir como manteniéndome con, con estos oficios.
0: Eh, ¿Qué les diría ya para ir cerrando esta, esta conversación? A todas aquellas mujeres que ten, tienen inquietudes artísticas en la poesía, en la pintura, eh, que quieren expresar a lo mejor sus sentimientos o sus pensamientos a través de cualquier disciplina, pero que a lo mejor eh, no se dan la oportunidad o el permiso para poder explorar eh, pues estos, estos aspectos de su vida.
1: A veces me dicen, es más o menos lo que va con tu pregunta, ¿cuál es la clave del éxito? <risa> Les digo, aventarse como Juan Escutia. <risa> el chiste es aventarse y fíjate que, que a veces nos da miedo como lo que mencionabas ahorita, ¿no? qué dirá la gente si, si no les gusta o si lo hago para que les guste eh, si fracaso aventarse aprendí yo algo muy bonito cuando jugaba hockey eh, mi entrenador me dijo hasta que no te caigas vas a aprender a patinar y yo decía, ¿cómo? O sea, si yo me siento así como que, ay, yo patino y patino y no me caigo. Me decía, no, tienes que caerte para que aprendas a patinar y yo como que no entendía. Y ya cuando me caí, dije, ya lo comprendí todo. Me tengo que volver a levantar es más esfuerzo, eh, cansada, alcanzar al contrincante, pero ya vi que no pasa nada. Me levanto y ya. Entonces, es eso, aventarse y si se caen, quiere decir que ya están aprendiendo. Ok,
0: súper, me encanta, me encanta. Bueno, para finalizar, compártenos tus redes, tu página, tu canal de YouTube, dónde te pueden seguir, eh, qué es lo que estás haciendo ahorita,
1: cuáles son tus planes. Sí, en todas las redes sociales estoy como BioColor con V, la página es ah, http2.deonald.alma BioColor.mx Facebook BioColor eh, Instagram BioColor eh, YouTube BioColor O sea, en todas las redes estoy así como BioColor con V Eh, En YouTube presento mucho mi antifaz poético Cada jueves subo un, un poema con unos lentes en forma de corazón que digo que es como si me convirtiera en un superhéroe de la poesía en realidad lo hago como para perderle ahí el, el miedito. <risa> Poner ahí un filtro y tomarlo un poquito a juego. Eh, y me ha funcionado. De hecho, ha funcionado porque llama la atención. Te digo que sobre todo con los adolescentes y todo. Y ya me han salido hasta... Una vez me mandaron un video de una parodia de un niño que se ponía <risa> así los lentes, los lentes de corazón y los soy biocolor. color. así. <risa> Esos videos están en YouTube. Eh, si se pueden suscribir, gracias. Si quieren agregarme a Facebook, si quieren darle like a mi fanpage, pues también, pues muchas gracias.
0: Mm, Súper, muy bien. ¿Qué es ahorita tu plan más inmediato? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Digo, aparte de que estás explorando en esta, en esta disciplina de la numerología. ¿Alguna exposición o algo donde, donde puedan encontrarte?
1: Pues así de inmediato, hoy es una clausura en Guadalajara, en Tlaquepaque, en el Museo Pantaleón Panduro, también fue el tema de las mujeres. Ahí presenté precisamente un cuadro que desde 1.20 por un metro, óleo y acrílico, es de exposición colectiva y el cuadro se llama Las vivas de Juárez. El tema era hablar sobre sobre estas situaciones que viven o que vivimos las mujeres de inseguridad y todo eso, y lo quise como pasar al lado más armónico, eh, sin sí, sí, poniendo el dedo en la llaga, pero también está lleno de flores este cuadro, afortunadamente se vendió y hoy es la, la clausura, o sea, si sí de inmediato, pues es ir hoy a la clausura de ese evento. Eh, los eventos o, o actividades pues van surgiendo ahorita poco a poco porque están, se están reactivando, ¿no? Después de toda esta situación no hay como una, una agenda a lo mejor como era antes, sino que dicen, oye, sí, hay semáforo amarillo que podemos ir o sabe que no se va a poder. Sí, otra cosa también muy chida es en, en mayo, eh, vamos a presentar el performance Manzano Biocolor, que ahí trabajo o, o hago dúo con un músico, un querido amigo, Jorge Manzano. Y él es cantautor, entonces él con su con su guitarra y sus letras la voy inter, eh, interviniendo con mis poemas y queda un show, la verdad, súper delicioso, wow. este, muy bohemio y ese lo vamos a presentar pues alrededor del, del Día de las Madres en Paramayo. Es así lo que más o menos tenemos contemplado y, y lo, lo de la penal apenas voy a ir a, a la reunión, no sé cuándo vaya a ser, entonces... Seguimos trabajando mucho, pero tres actividades por día. Ok, <ríe> súper. Que, me somos,
0: quedo con eso, me
1: somos, quedo con eso. Un día a la vez, así los artistas anónimos, o las que nos gusta, bueno, ni tan a, más, ni tan anónimas, pero a todo lo, lo que hagamos, lo que nos gusta como compartir, tres tres cosas al, al día, así. Ahorita me, son me quedo <ríe>
0: con ese consejo y seguramente va a ser muy útil para muchas mujeres que estamos intentando también en, en cualquier área o disciplina, aspecto de nuestra vida, también poner un poco de estructura. Y creo que es una muy, muy buena, muy buena práctica, digo, adicional a todo lo que platicamos el día de hoy. Ese es un consejo y una práctica que, que, puede, ser, que puede ser muy útil. Violeta, ha sido un honor, BioColor, ha sido un honor tenerte en Mujeres Chingonas y poder platicar de tu carrera, sobre cómo empezaste, lo que estás haciendo, cómo también has abierto camino, y ese camino que ha sido para ti, pues es para todas, porque de alguna manera, pues todos estamos conectados también en esto, y las mujeres eh, de alguna forma agradecemos también los esfuerzos y los desafíos que otras han pasado para que nosotras podamos transitar ese camino.
1: Muchísimas gracias, gracias por compartir. Todas estamos conectados, lo que hacemos por una lo hacemos por todas. Por eso pintar es mi manera de salvar al mundo. ¿va? <ríe> gracias, Vane, me encantó.
0: Muchísimas gracias a ti. Este Ha sido un placer de verdad eh, y, y escucharte y seguirte y poder compartir también con otras mujeres chingonas lo que lo que de alguna manera en conjunto estamos haciendo todas. Ha sido un gusto y un placer platicar, conocerte y pues seguir en contacto también.
1: Así es, un abrazo a todas. Gracias. Gracias. Bye.
0: Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Recuerden darse una vueltecita a www.womenwow.com. wow es con doble y suscribirse a nuestro newsletter Happy Mondays Club para que todos los lunes les llegue a su correo contenido exclusivo, ideas, recomendaciones y muchas sorpresas para iniciar con todo el Power la semana. Por cierto, acuérdense de eh, ir a su bandeja de correos no deseados porque ya saben que a veces por más que uno haga la tecnología no ayuda. Y sí, me han estado comentando que están suscritas en la lista de distribución y no les está llegando el correo. Entonces, hay que ir a la bandeja de correos no deseados para, eh, pues, sacarme de ahí y que ya el el mismo correo identifique que es un correo que les estará llegando todos los lunes. Bueno, no olviden que todos los miércoles hay un nuevo episodio que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenworld.com. Un favor muy grande antes de irnos, ayúdame a compartir este episodio con alguna mujer chingona, alguna amiga que creas que le va a ser útil o que le va a gustar lo que platicamos hoy o algún otro episodio que también quieras compartir. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de redes sociales en Facebook o en Instagram. En la página también hay una forma de contacto. Cuéntanos lo que andas haciendo, cómo te podemos ayudar, de qué te gustaría que habláramos en el en el podcast o qué tema te gustaría que abordáramos, por ejemplo, en algún taller o alguna idea que tengas o cómo también podemos colaborar juntas. Yo soy Vanessa y espero que estés teniendo una excelente semana. Recuerda que una buena forma de salvar al mundo es compartiendo lo que amas hacer.